0: Let me make so too. Någonting här på plats eller någon annanstans eller vid något annat tillfälle. Herre så ber jag att de ska se och att vi tillsammans ska se din storhet, din kärlek, din nåd, din käft här. Herre. Visa Herren dig själv. Träd fram herre. Bli tydlig. Kom nära. Vi ber. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Shake any other on the by. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Vända dig om till någon och säg Du är inte så stor Men det gör ingenting För Gud är stor Halleluja Amen Varsågod och sitt ner Det är väl befriande är det inte det Att det hänger inte på vår storhet Eller vår förmåga Utan det hänger på Han som är stor Och han som har all makt Både i himmelen och på jorden Underbart att få vara i kyrkan idag eh, För att börja med att eh, lyfta upp lite tacksamhets eh, tacks, Vad säger man? Lite tacksamhetsord eh, Först och främst till Gud För gårdagen eh, Jag tycker att det var väldigt väldigt härligt Om du undrar vad var det igår, med en lördag Jo, det var eh, julkonserter som vi fick vara med och anordna och eh, det blev väldigt, väldigt bra eh, jag tror nog att eh, med närmare 30 000 kronor kan vi skicka ut till eh, slumskolan i Delhi och till flickskolan i Tanzania och så vidare tack vare eh, de här konserterna det är ju tacknämligt, eller hur? Uh, och uh, det var uh, tack vare en familj som, som bara kände att ah, vi vill sponsra med hundra biljetter. Mm. Så, uh, så, så då fick vi ju där en rejäl slant bara på det. Men tack vare det, mycket tack vare det så kom det ju ungefär 50 stycken på såna här inbjudningsbiljetter. Och många av dem, de har ju inte kanske så ofta gått i kyrkan eller känner Jesus och så vidare. Så det är också någonting att vara oerhört tacksam för, eller hur? Eh, sen blir man ju ödmjukt tacksam också över allt det arbete som läggs ner av så många. Så tack ska ni ha allesammans för detta fantastiska arbete ni gjorde ni som kanske inte är här idag, av naturliga skäl mm. eh, våran, våran hjälte, eh, utan på hjältarna, Jonas Leibets. Mm. Ja. Jonas. Han, eh, han skrev ett meddelande i natt Och så skrev han att nu är det mesta i ordning i köken Jag tar ledigt imorgon men då hörde ju till saken att han har varit här ända sedan corona började. Och så han i princip varit här var enda söndag. Förutom allting annat. Så att vi undrar honom det, eller hur? Men det blev lite speciellt för honom. För att vi var ju uppe i missionskyrkan. Och i torsdags eftermiddag så fick jag ett telefonsamtal. från förtvivlade vänner där uppe och sa att. Ja, det är jättetråkigt men det, det kan inte bli några djurkonserter. Va? Va? Nej, det har, det har rinner vatten här från taket. Det är genomblött överallt. Jaha, men t, 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 lugn, sa jag. <laughs> det, det löser sig säkert utan att veta no, en aning om någonting. Men så åkte Jonas dit, för han var närmast. Och, eh, det visade sig att det hade ju snöat in ganska kraftigt. Det är svårt att förklara hur allting hänger ihop där uppe med en lite speciell konstruktion Men det finns ett glastak och sen finns det, så är det en vind och sen är det ett nytt glastak Och däremellan har det kommit in en massa snö Och det här glastaket är ju sånt som man tänker, hoppas det inte ramlar ner i huvudet på oss Men där gick ju Jonas ut på detta och skottade väg fyra hinkar med snö så att det skulle sluta att rinna vatten Så det var så han började sitt arbete med förberedelserna för julkonserten Men allting blir väldigt, väldigt bra Och jag är supertacksam för detta Det var ju, ja, Vi har haft julkonsert 16 gånger tillbaka i tiden Och då har jag burit det mesta av ansvaret för både det ena och det andra Nu bara jag ingenting, mer än en och annan tung bänk Jag känner det i ryggen Vi flyttade på Jag behövde inte ens bära pianot Så fantastiskt härligt att se Och det blev också ett vittnesbörd Flera stycken som sa För att de var ju De var liksom bara klassiker De kommer på Guds kraft julkonsert För de tycker den är bra Men det är ju bara ungdomar nu sa de. Det är bara ungdomar Är det ungdomar i er kyrka? Ja. Så det var också en predikan att det finns bara en ny generation som bär det här vidare Så tack, 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 tack Jag är så tacksam och glad Och sen har jag redan börjat planera för nästa års julkonsert Det är så det går till Uh, vi ska också be för en sista i församlingen, Anneli, som har en och som har uh, haft ont nu i alldeles för länge. Uh, och som, uh, nu kunde hon inte sova i natt, men vi vill bara vi vill bara förlösa Guds kraft och vår tro uh, för ett fullkomligt helande uh, för Anneli. Så uh, vi har en liten böneduk här, men uh, kan vi stå upp tillsammans och så bara... Så bara stormar vi himlen. Vi vet att Gud inte är snål eller håller tillbaka. Utan han ger villigt och utan hårda ord till de som ber. Halleluja. Men vi ska be i tro. Vi ber tro på att det Jesus gjorde på Golgata kors. Det gäller idag. Det gäller för Anneli. Det gäller för att få den här näven på plats. Halleluja. Och att all smärta ska gå Så här i Jesus Kristi namn Så bara tackar vi dig nu För din kraft i Det Där hon är här, Och behöver inte ens vänta på böneduken Utan vi bara förlöser vår tro herre För ett fullkomligt helande Vi bryter denna smärta I Jesus Kristi namn Och vi bara begär Att den här näven kommer på plats Att det som klämmer åt Och den som förstör herre, Att den bara ställs till rätta Tack att du förmår att fullkomligt hela. Du förmår att fullkomligt bota. Och vi bara tacka det här för din kraft just nu. Till Anneli. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi Amen. Amen. Varsågod och sitt igen. Tack så mycket för att du är med. Det är så underbart att stå tillsammans, eller hur? Man... Man... Man får ibland den här idén att jag klarar mig ganska bra själv Ända tills det händer någonting i huvud taget, typ så, så blir man påminnade ja, just det ja. Nej men vad skönt att det finns andra eh, Runt omkring Och, och jag, jag, jag sa det faktiskt igår För många år sedan så hade vi hotell och camping Och vandra hem och restaurang och ja, Vi höll på med ganska många saker Och då blev ju jag kompis med de andra i branschen så att säga inte först men efter ett tag Och eh, så var det på den tiden Fanns en, en Som hade en kinesrestaurang äh, den, 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 Just den är nedlagd nu eh, Han var ganska stor Och reslig för att vara kines eh, Och men vi, vi fann varandra Så här då, och pratade ganska mycket Men då sa han så här till mig Vid ett tillfälle han sa, Det är ju inget problem för dig att ha det här Du har ju den största familjen i stan <laughs> Wow, han hade fattat det Och så är det ju faktiskt för oss Vi är en familj, vi är Guds familj Och när vi ställer upp sida vid sida När vi hjälper varandra När vi tjoka arm Som till exempel igår kväll efter konserten När konserten var slut Så bara pang pang, 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 pang Så var missionskökan tömd Och vad var det? Det var inte ens två timmar tror jag Och det var två dagars förberedelsearbete För att ställa i ordning allting Helt fantastiskt, därför att vi var många som hjälptes åt Ja, det där predika för mig Nu ska jag predika någonting annat, men förhoppningsvis kan det hjälpa oss allesammans Vi ska läsa idag lite grann ifrån Thessaloniki-breven Jag vet inte om du har varit i Thessal Thessaloniki Så det heter det? Thessaloniki, jo eh, En stad i ganska långt norrut i Grekland och Paulus han kom ju dit tillsammans med sin kompis måste vara Sila som var med där tror jag det var andra missionsresan Och eh, de hade suttit i fängelse i Filippi Det var första erfarenheten av Europa kan man säga eh, Och sen kom de upp till Thessaloniki Och eh, där kunde Paulus bara vara ett par tre veckor Och sen var han körd där med så att han fick fly därifrån men han hade hunnit starta en församling Och det är till den församlingen som han skriver de här breven Och sen hade de förstås kontakt Och han skickade dit till Motius in emellan och, och, så, och andra då Men vi ska bara titta på några saker hos den här församlingen Och vad Paulus säger till den här församlingen Och det finns förstås hur mycket som helst Att hämta i dessa brev så därför så blir det bara lite nedslag Men kanske kan detta också väcka en aptit hos dig Att läsa de här breven och att läsa i Guds ord överhuvudtaget För Guds ord är så rikt Det har så mycket att ge oss Det är så mycket av andlig mat Men det är också kraft, inspiration, tro Allt det här som vi människor behöver hela tiden men för ordningens skull så börjar vi i första thessalonike brevet, första kapitlet. Och vi börjar från början då. Så det från Paulus, Silvanus och Timotius. Till Thessalonikes församling som lever i Gud, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Vi tackar alltid Gud för er alla När vi nämner er i våra böner. Redan här kan man ju stanna upp Och titta på vad är det som Paulus egentligen säger Jo, han börjar när han ber för församlingen Så börjar han med tacksägelse Många gånger när stackars pastorn ska be Eller någon annan då ska be för församlingen Ja, gode Gud kan du hjälpa oss? Det är inget fungerar och allt är jobbigt och de är dumma. Och... Men Paulus sa att jag tackar alltid Gud för När jag nämner er. Det är väl en bra approach för en bön överhuvudtaget tänker jag. Att börja med tacksägelse. Att börja med att se på. Vad finns det här? Jo, det finns någonting bra här. Det finns någonting härligt. Det finns någonting dyrt Tack gode Gud att det finns en församling. Tack gode Gud att det finns människor som vill be. Och så vidare. Men så har vi tackat alltid Gud. Och så säger han så här i, i fortsättningen. Vi tänker ständigt på er gärning i tron. Ert arbete i kärleken. Och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far er gärning i tron är ett arbete i kärleken och är uthållighet i hoppet det finns så mycket tycker jag i bara dessa ord här vi behöver vara uthålliga i hoppet hopp det har på något vis med någonting som ännu inte är verklighet men som vi bär inom oss Vi har sett någonting på insidan Men vi har inte sett det på utsidan än Och då hoppas vi på det Vi har läst i Guds ordet Men vi har inte riktigt fått det materialiserat Och där behövs en uthållighet i detta Men hopp är någonting underbart De här tre historierna känner vi igen från många ställen i Bibeln Uh, inte minst första Korintsebrevet, det trettonde kapitlet: Att det är tre saker som kommer att bestå: tro på kärlek, störst bland dem är kärleken. Men så talar han också om ett arbete i kärleken. Det är ju inte vi, när vi säger kärlek så förknippar vi det mest med en känsla. Eller hur? Jag är kär. Hon älskar mig. Ja, det är helt okej okay. Det är till och med bra Men kärlek Det är någonting väldigt handgripligt Kärlek det är någonting Som behöver visas i handling
1: Amen.
0: Ett arbete i kärleken Jag, jag tänkte på igår Så, så var det en, 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 en som kom på på konserten som inte mådde så bra och inte var så nykt och så vidare och så var annorlunda där och så bara tog hon sig an den här personen eh, och det var ett arbete i kärlek eh, och det var så bra underbart bra inte minst för att jag eh, slapp på ja. men, men, eh, men det var också ett jättefint exempel just på detta eh, att om vi säger att vi älskar då finns det också eh, en nödvändighet av Göra någonting Att visa detta då Och är gärning I tron Det är så bra Det som Jakob skriver Jakob, du vet, Jakob har skrivit ett brev I Bibeln, Jakob Jesubror Och han har blivit Väldigt missförstådd Inte minst Luther Funderade ju över alltså Martin Luther i formatorn Han funderade över jag tror inte det där ska vara med i kanon Det vill säga i, det, ska, det, det platsar inte i Bibeln För han fick inte ihop sin uppenbarelse Att en rättfärdig ska leva av tro Med Vad Jakob skrev Där Jakob sa att tro utan gärningar är död Hur ska man fatta detta Jag tror att Det finns ett, ett enkelt sätt Att förklara det hela Att det finns ingen gärning vi kan göra För att bli rättfärdiga Men när vi har blivit rättfärdiga så finns det ingenting som hindrar Eller faktiskt tvärtom Så behövs det att vi gör gärningar Men vi gör inte gärningar till rättfärdighet Vi gör gärningar utifrån rättfärdighet Vi, vi tror, därför talar vi också Det är ju det är ett exempel just på detta Men tron måste omsättas Precis som kärleken så måste den omsättas I praktik och i handling Och detta lyfter Paulus fram med den här församlingen Alltså säger detta är en anledning till att vi är så tacksamma över vi. Vi tackar Gud för att ni har en tro som är omsatt i gärningar Ni har en kärlek som, som är omsatt i arbete Och ni har en uthållighet i hoppet Och så, så tror jag att han ger en liten vink om också den kommande versen där Eller kommande versarna Om hur det hänger samman Eller vad det kommer av och han säger, bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan också med kraft. Det här är samma tanke som Paulus för fram när han skriver till korinthierna Första Korintierbrevets andra kapitel. Så säger han att jag, när jag kom till er, bröder, så kom jag och jag vävade. Och jag bestämde mig för att jag vill inte veta av någonting annat, eller förkunna, eller tala om någonting annat, eller hålla fram någonting annat än Jesus Kristus och honom som kostfäst. För er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Så evangeliet kom till er, inte bara i ord, utan också med kraft. Och så är det med evangeliet Evangelium är Guds kraft till frälsning För var och en som tror Så att om det kommer ett evangelium som är utan kraft då, då har man tappat någonting på vägen Och vi kan alla hamna där Men det är så viktigt att evangeliet får vara evangeliet Och evangeliet det är kraft och, Men det är inte bara det Han säger, vårt evangelium kom till er, Inte bara i ord men utan också med kraft och den helige ande. Och den helige ande är ju också kraft, eller hur? När den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Eh, Apostlergärningarna 1 och 8. Och dessutom så kom det i full visshet, eller med full visshet kan det stå. Det kom med kraft och den helige ande och full visshet. Och det är det som är tro. Tro är en övertygelse. En övertygelse, en visshet. Jag är viss på vem jag tror och jag vet att han kan bevara mig. Så det här skriver Paulus. Och han säger att det, det, även om jag inte var där så länge så var det tillräckligt. För det handlar ju inte om mig Han säger någon vers länge ner Så säger han att ja, För det första i vers 6 så säger han Att ordet kom I kraft Och i helig ande och i visshet Men också säger han Ni tog emot ordet Med en glädje som den heliga ande ger Så det är inte bara ordet i sig Som är viktigt utan också attityden attityder med vilket, vilket, vilket vi tar emot det det är jättebetydelsefullt Och sen i vers 8 Från er och Herrens ord gett eko Så det, det, liksom, det stannade inte där Utan det fortsatte vidare ut Överallt har er tro på Gud blivit känd Och han säger ni omvänder till Gud Bort från avgudarna får tjäna den levande och sande guden och väntar på hans son från himmelen honom som gud har uppväckt från det döda Jesus som räddade oss från den kommande vredestomen ja, och så utvecklar han detta vi som sagt ja, vi kan inte eh, gå igenom allt detta men vi flyttar oss raskt över till andra Thessalonikebrevet då har det förflutit en tid och under den tiden så har ju församlingen faktiskt utvecklats om man då läser början på andra brevet. Förlåt, andra brevet. Det är lite svite av att sjunga. Tror jag Så påminner inledningen väldigt, väldigt mycket om fästa brevet. Från Paulus, Silvanus och Timothius, samma där till Thessalonikers församling som lever i Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Nåd var jag med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till. För, för er tro växer starkt. Och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Ett tro växer starkt och kärleken blir allt större om Paulus skulle skriva brev till oss nu så hoppas man ju att han skulle få med något av det som står i första tessan men om han tre år senare skriver ett nytt brev skulle han då kunna skriva som Paulus skriver, till andra, skriver sitt andra brev till Thessalonike Ja, vi hoppas ju det För att det är nämligen det som är det naturliga Det är det som är det normala Att vi har tro Att tron är stark Att tron ger eko och genljuder ut Men också att över tid så mattas den inte av den blir liksom inte bekväm Den lutar sig inte tillbaka Den taggar inte ner den Ja, vi kanske har varit lite övermodiga här Utan den är på väg framåt Den tror ännu mer Den, den, den sträcker sig efter Allt vad Gud har Och kärleken Ja, det är samma sak med den Den har blivit större Hos var och en Så inte bara hos någon Liksom, ska vi säga någon kärleksapostel där som känner att Åh, här har jag min kalle så jag ska gå och kramar alla hela tiden. Nej, hos var och en växe kärleken. Men, lade ni märke till att det är någonting som inte stod med här, i andra brevet som stod med i första. Han säger ingenting om hoppet. Vi vet att tro, hopp och kärlek det är viktiga storheter. Det är sådant som består, som behöver bestå. Men ändå säger han ingenting om hoppet. Och, och anledningen tror jag till detta det är att det har kommit predikanter eller andra till församlingen i Thessaloniki. Och de har börjat prata om Herrens ankomst. Och det var ju det som hoppet, som Paulus riktade hoppet till, vi kan bara, bara gå tillbaka här för repetitionens skull Ni omvänder till Gud, bort från avgudarna För att tjäna den levande och sanne Gud Och vänta på hans son från himlen För det är, det är liksom fokuset, det stora fokuset för hoppet Det är att Jesus ska komma tillbaka Och vi pratar ju om det i adventstid Vi pratar om att Jesus har kommit Och Jesus kommer där vi är idag så kommer Jesus, han vill komma till till varje människa det var därför vi hade julkonsert för vi vill att Jesus ska komma till människan men Jesus kommer också att komma han kommer att komma tillbaka och det är i framtiden och därför så är det förknippat med hoppet och då har folk kommit till Thessaloniki och de har perikat olika saker om Jesu ankomst som har gjort att faktiskt Thessalonikers församling vacklar i hoppet, och då har de inte förkunnat att nej han kommer inte eller nej han finns inte eller nej det blir inget utan de har snarare förkunnat att han har redan kommit och de har talat om antikrist och, och, och allting har blivit förvirrat för församlingen och då vill jag då vill jag bara Läsa lite grann här Nu Och titta för när jag, när jag läser det här brevet Så kan jag se att det finns Tre stycken Kan vi säga förmaningar här Och så finns det tre stycken Böner Skulle man kunna kalla det Och tre det är ju Det vet vi det är den gudomliga Den gudomliga fullheten Gud är tre i en så att det finns kanske en tanke i att Paulus har ställt fram det på det sättet. Men i kapitel två då så, så ska vi bara, vi ska inte läsa allt här. Eh, men vi kan bara se åt vilket håll det pekar. I första versen när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. Så ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas. Det är den första uppmaningen. Låt er inte skrämmas av någon andel eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Och sen kommer den andra förmaningen. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma Och laglöshetens människa träda fram Fördärvets son Motståndaren som förhäver sig I allt som kallas Gud eller heligt Så att han sätter sig i Guds tempel Och säger sig vara Gud Och sen bara för att du ska få lite ordning I, 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 i dina mentala anteckningar Så tar vi också den tredje förmaningen här På en gång Och den kommer lite längre fram i kapitlet I vers 15 Står det Stå därför fasta Och håll er till den undervisning Ni har fått muntligt Eller genom brev Vi ska bara fundera lite på detta För jag tror att det kan finnas en tillämpning För oss I vår tid För så är det ju med allt Guds ord eller hur? Och utan att, och, och Varken peka finger Eller utge mig för att ha full koll På alltihop så tror jag bara att vi är i en tid nu som tär på vårt hopp, och som gör, och då, om det om det sker, eller om detta sker, det, är det jag försöker säga, så, så tror jag att vi lider förfångat av detta. Vi har ont av det. Vi behöver slå vakt om hoppet, och vi behöver ha hoppet tydligt för oss, och när vi har hopp. Då finns det inte plats för en massa tvivel Eller en massa oro Eller en massa uppgivenhet För att då, då vet vi att ja, Gud Han har kontrollen eh, Jesus kommer att komma tillbaka Allt kommer att bli bra Han ska ju frälsa oss från den kommande fredestomen Eller hur det var väl så Han skrev i det första brevet och då, jag fick bara, jag tror det var igår kväll eller det var idag, så fick jag en inbjudan till en, en grupp på Facebook. Ni vet, det finns många grupper på Facebook. Gud välsignar Facebook, men du vet vad jag menar. Eh, och då var det så här. Eh, eh, vi som samlas för bön mot eh, covid-vaccinet. Ja, precis. Och, och, ja, jag, jag tror inte jag ska gå med i den. Det kändes på något vis, kändes lite, men jag förstår tanken bakom detta, absolut. Och jag vill inte alls reagera med, med någon eller något här. Men jag tänker att det vore bättre att ha en grupp som säger vi som ber emot covid i Jesu namn eh, eh, än att be emot det som ändå är skapat för att vara ett botemedel. Men vad beror det på? Jo, det beror på just att det har blivit så mycket förvirring kring allting detta. Och för många kristna och till och med andra, då så är det förknippat med ändens tid. Det är apokalypsit och apokalyps dit. Och det är mycket oro och oro och hopp. Det, det passar inte ihop. Det är precis som tro och fruktan. Det ena tar liksom ut det andra. Och då, så, då, säger, då sa ju Paulus Vi ska bara se det igen Låt er inte skrämmas Det såg jag utan glasögon Halleluja Låt er inte skrämmas Så fort någon eller något kommer Och ah Alltså med den attityden Och försöker skrämma dig och mig Då ska inte vi låta det ske Då behöver vi stå emot detta Därför att Gud skräms inte han är, han är inte sådan Det är inte hans natur det, Gud har ingenting med sådana tendenser att göra Och därför så, så behöver inte vi heller låta oss skrämmas Men det är, det, är, alltså det är ganska naturligt Och det är lätt hänt Att man känner sig skärrad Över vissa saker som människor säger Och vissa saker som människor skriver Om att ja, det här är Ja, men det är bara om, om du scrollar igenom en kvällstidning på, så, som jag gör på nätet ibland. Och så tittar jag. Och då är det ju, förut var det delta, nu är det omikron. Kron eller krom eller vad det heter. Och, och det är det, det smittar fyra gånger värre. Gode gud, det är ju omöjligt att komma undan detta. Om man känner bara liksom, ja det, det går inte att stå emot. Det gör det visst. Vi ska inte låta oss skrämmas Fienden använder en massa olika kanaler Med syftet att skrämma dig och mig Att skrämma alla människor Men vi får väl gå till oss själva först och främst Och så får vi bara se, försöka Om, om inte annat kan vi be Guds ande om hjälp Hjälp mig att se igenom Vad är detta? Vad står det här för? behöver jag ta till mig detta även om det skulle vara sant så är ju inte det den enda sanningen, jag har ju en annan, en starkare en högre sanning som jag faktiskt har fått som är min sanning om vi nu kan tala i sådana termer då för sanning är ju sanning för vem som helst som vill ta, ta den till sig men vi måste ändå göra den till vår sanning och då ska inte vi Låta oss skrämmas. Oh, jag tycker det här var, det var så bra. Och då så här, låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord. Ja, men jag har ingen andar som talar till mig gosseblå. Det är massor med andemakter som talar till oss allsammans, Fast de, har inte, de kommer liksom inte att säga här är någonting oformligt som svävar omkring i luften och liksom viskar i ett hörn. Det har jag varit med om Men det är inte det vanliga, eller hur? Men det finns ju alltså Vår tanke, Sveriges tanke Om att ja, men vi, är, vi förhåller oss fullkomligt neutrala Den är ju bara en illusion Neutralitet finns ju inte i så mått Utan det finns, alltid, det finns alltid Någonting bakom Det finns alltid ett syfte Det är alltid en riktning Med det som sägs att det ska gå driva oss åt något håll Det ena eller det andra så därför så är det faktiskt andligt. Tillvaron är andlig. Det finns andliga principer, men det finns också andliga krafter som vill driva oss åt ett håll. Men vi, vad ska vi? Ja, vi ska drivas av gudsande. Så står det i Romarbrevet 8. Egentligen är, är den översättningen lite missvisande. För att när, när någonting drivs då, då är det känslan av att det sker lite grann mot Någons vilja Jag driver dig framför mig Men det, ordets egentliga betydelse är att Ledas av Guds ande Men det betyder att då kan vi inte drivas Eller ledas Eller ytterst sett på, låta oss påverkas Av olika andliga företeelser Eller olika ord som man säger här också Igen. Låt er inte skrämmas av någon ande Eller av något ord Eller brev Och sen kom då den andra förmaningen Låt ingen bedra er på något sätt Den, den kan man ha som en allmän förmaning och uppmaning Därför att det finns mycket bedrägeri Menar, vi har alla internetbedrägerier nu. Du får säkert sms ibland, eller mejl, eller på olika sätt. Bara ska lura luras och klicka någonstans, eller skicka in någon grej på något ställe. Eh, och, så vi vet alla vad bedrägerier är, men det finns allvarliga bedrägerier än detta: det är andliga bedrägerier. Eh, och eh, djävulen, han är bedragare. Han talar lögn. När han talar lögn och talar av sig själv för han är lögnens fader. Han kan inte tala sanning. Han har inte det i sin natur. Gud å andra sidan är totalt motsatt. Gud kan inte ljuga. Allt Gud säger är sanning. Det är därför det är så skönt att vara med Gud. För honom kan man lita på. Men fienden kan vi aldrig aldrig Någonsin lita på Låt ingen bedra er På något sätt Och då vill jag mena Eller jag tycker så här Jag vet inte du kan tycka annorlunda Men jag tror att det är väldigt mycket bedrägerier I Sverige Även inom kristenheten När det gäller Kristi återkomst Till den här världen Eller den yttersta tiden Eller allt det som är förknippat med detta eh, Vår förståelse av Uppenbarelseboken Den är ju lite knepig Och jag förstår inte Allt jag läser i uppenbarelseboken jag, jag tröstar med mig Min gode vän Hilding Fagerberg Han sa så. Här, De säger att uppenbarelseboken den är så konstig Men det är väl konstigt så han Den heter ju uppenbarelse Ja Det kunde man ju tycka men jag tycker ändå att det är konstigt Men Kanske är det, jag vet inte Gud måste väl ändå ha haft Någon tanke med att han formade Den här boken på detta sätt Och det som vi inte förstår Ja det får vi lämna till honom Men vi måste försöka Att tränga igenom allt det här Pratet som är Alla olika budskap Som kommer kring detta Och gå tillbaka till någonstans Vad har Gud sagt Inte bara i då, Utan vad är Guds övergripande budskap till oss människor och då när det gäller antikrist vi har ju, det talas om vilddjurets märken nu, det talas om, om de här olika sakerna så, så kan vi inte bara läsa en vers i uppenbarelseboken och försöka klistra på det på den nuvarande situationen så har, så har kristna gjort i alla tider och därför så är det så många som har varit antikrist och på ett plan tror jag att de har varit det. För att jo, många gubbar i luften idag. Men Johannes skriver i sitt första brev att Antikrist är verksam nu. Och redan har många Antikrister kommit. Och det var ju ja, det var ju på 80-90-talet. Så, så det var ju redan då. Och tänk vad många som har varit sedan dess. Men det betyder inte att Antikrist med stort A har kommit fram för det finns någonting, säger Johannes eller säger Paulus här det finns någonting som håller honom tillbaka och det finns förstås olika. det är så med, med skriften att det finns olika tankar och tolkningar omkring precis allting men, men vi kan konstatera att det finns någonting som håller antikrist tillbaka uh, och, och vis, jag, kan, jag, jag varken kan eller vill gå in i alltihop detta för det är inte det som är mitt syfte med och ta upp de här sakerna. Men kan vi, kan vi förenas i detta? Att vi ska inte låta oss skrämmas. Och vi ska inte låta någon bedra oss. Och vi ska stå fasta. Då tror jag att väldigt mycket är vunnet. Bara genom detta. För nu ser jag en kristenhet som alldeles för mycket vacklar. Som alldeles för mycket ger efter och, och det är något, jag, jag uppfattar det som det är en, en uppgivenhet att ja men nu, nu går allt, allting går mot sitt slut ja jag tror att det gör det men vad innebär det att det går mot sitt slut innebär det att nu är det bara kört för oss så vi får försöka härda ut eller försöka ta oss igenom och, och komma liksom in på genom så här och trilla över kanten och svimma av precis innanför mållinjen jag tycker inte att det är vad Bibeln säger. Jag tycker att det finns en annan bild i Bibeln. Om Kristi kropp som i svåra tider. I, I hemska omständigheter som ändå triumferar. Att mitt när mörket tilltar så kommer Guds härlighet över Guds församling. Hans ljus går upp och, och lyser så att hela världen kan se det. Och, och Då vill jag bara, för att nu har det gått så fort därför jag har haft så roligt. Då, då vill jag bara ha de här. Det var ju tre, tre förmaningar, men det var också tre böner i Andras här brevet. Jag vill bara nämna dem för det här. Vi, vi läser först, i, eller igen då i vers 15. Men är det okej okay om vi för sammanhangs skull tar från vers 13? Ja, tack så mycket. Ja. Här kommer ju tacksägelsen igen Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder Herrens älskade Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning Genom att ni helgas av anden och tror på sanningen Alltså det här tanken på Att antagligen kommer de flesta kristna att falla av Och liksom ta märket och köpa och sälja mantikrist och alltihop Den tanken är överskattad menar jag jag tror inte att djävulen har så mycket makt och att Gud är så maktlös. Jag tror att Gud har all makt i himlen och på jorden. Jag tror att fienden är besegrad. Att många kommer att bli bedragna. Ja, det är uppenbarligen så. Men inte att fienden kommer att stå på den yttersta dagen i en stor triumf. Utan det är Gud som kommer att triumfera. Det är Gud som i Jesus Kristus har vunnit seger. Och vi får gå fram i segertåg med Kristus Jesus. Gud har från begynnelsen utvalt ett till frälsning. Tror du att någon ska kunna ändra på om Gud har bestämt redan från början? De ska bli frälsta. Amen. Halleluja. Det är ju... Det är ju patetiskt att tänka så Men hur, ska, hur, ska, hur har vi blivit utvalda till frälsning? Genom att ni helgas av anden Och tror på sanningen Vi måste tro på sanningen vänner Vi kan inte lyssna på bedrägerier Vi kan inte låta oss skrämmas av lögner Vi måste hålla oss till sanningen Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium För att ni ska vinna vår Herre Jesus Kristi Härlighet Jag tycker att det står så mycket om härlighet i Bibeln Så jag blir alldeles för härlig När jag tänker på det Stå därför fasta Håll er till den undervisning jag har fått muntligt Eller genom brev Och nu kommer den första bönen här Eller man kan säga att det är en slags En uttryckt önskan För församlingen Må vår herre Jesus Kristus själv Och Gud vår far Som har älskat oss och gett oss evigt tröst och gott hopp i sin nåd. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord. Här har du Guds hjärta. Alldeles oavsett tiden, om det skulle vara den yttersta tiden idag, vilket vi har, om inte vi är i liksom den yttersta de yttersta så är vi väldigt, väldigt nära tror jag. Men det är ändå detta som Gud håller på med. Gud uppmuntrar. Gud styrke. Han har gett oss en evig tröst. Ordet tröst är Det, det är samma, samma ord som för hjälparen. Parakletos. Han har gett oss en evig tröst. Han har gett oss gott hopp. Inte hopplöshet. Han har gett oss gott hopp. Han må uppmuntra era hjärtan. Och han måste styrka er till allt gott i gärning och i ord. Och sen har vi i nästa kapitel, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och i Kristi uthållighet. Guds kärlek och Kristi uthållighet. Han uppmuntrar våra hjärtan Och han leder våra hjärtan Och Vår invärtesmänniska Det finns så mycket som Uppmuntrar oss Eller till och med driver oss Att hantera den utvärtesmänniskan En del av det är gott och väl Och, och bra på alla sätt men inte om det sker på bekostnad av den människan. Gud vill stöka vår invärtesmänniska han vill leda vår invärtesmänniska i Guds kärlek och kristig uthållighet kristig uthållighet måste man väl säga att den, den, är, den är bra om man kan få den för han uthärdar allt och det sista Önskningen, bönen vers 16 Må han som är fridens Gud Fridens Herre förlåt Alltid och på alla sätt Ge er sin frid Mitt i denna tid Som är präglad av oro Och uppgivenhet Och, och ibland panik och allt möjligt annat Som verkligen inte är en enkel tid att leva i Mitt i den här tiden Så är Gud fortfarande Gud Han vill styrka oss Han vill låta sin frid regera i våra liv Han vill inte att vi ska skakas Eller bedras Eller skrämmas Utav något budskap som kommer utan han vill att vi ska ledas i tro och i hopp och, och i kärlek. Men inte minst hoppet. Den yttersta tiden och allt som har med det att göra. Där vill han att vi ska stå starka, stabila. Varför? För vi är inte grundade på vad människor tänker. Eller någon liksom fick till det med ordtal och så vidare. Utan vi vilar tryggt i detta. Jag bara kom att tänka nu på någon sång som jag, som jag hörde um, Jag vet som um, Ska vi säga I don't know Förlåt, jag måste tänka Så att säga det här fel så blir det katastrof I don't know when I will go I don't know how I will go But I know where I will go jag vet inte när mitt liv är slut Jag vet inte hur det slutar Men jag vet att när det slutar Då vet jag var jag hamnar Amen. Det är hoppet Det ska ligga stabilt Som betong I oss Även när det kommer En massa olika besked Och budskap Och, och skrämselpropaganda och, och konspirationsteorier Och allt möjligt Då står vi på den grunden Halleluja Amen Halleluja Jesus vi tackar dig Att du är vår topp Halleluja Du är vår frid Du är vår fjälsning Du är vår trygga klippa Halleluja Du är allt här Det som vi kan behöva I alla tider här Även i svåra tider, Även i ändens tid Så är du mer än nog här och vi bara tackar det här att vi får lägga av det som hindrar oss nu. Vi får lyfta blicken ifrån det som försöker omsnaja oss och så får vi igen, för tusen gånger minst här, så får vi fästa vår blick på dig, så att inte vi tröttnar ju upp i våra själar. Vi tackar det här för att du har gett oss en fälsning som räcker både för tid och för evighet att inte vi behöver låta oss skämmas, att inte vi behöver låta oss bedras utan att vi får lita på herren att det du har gjort, att det var nog att det är fullbordat, att det räcker hela vägen att som vår dag är så kommer vår kraft att vara därför att din nåd är med oss din barmhärtighet herre, lämnar oss inte jag tackar dig Gud för att du hjälper oss att leva i den här tiden Inte bara överleva Men vandra i seger Herre Att lysa ditt ljus i vår värld Herre Att leda människor till en fjälsande eh, gemenskap med dig Herre Vi ber om allt detta i Jesus Kristi namn I Jesu namn Halleluja Amen. Tack Jesus. Med detta så eh, slår jag en Bibeln, men vi kommer nog att citera lite Bibel till. För att nu ska vi fira Herrens måltid. Och eh, ni vet, eh, eller kanske inte ni vet, men snart vet ni det. Att på, måste vara på grekiska då, så heter... Eh, nattvårdsmåltiden, eukaristi. med reservation för uttalet och evkaristi det betyder tacksägelse och jag tycker att det finns så mycket att tacka Herren för, det här står ju för någonting, det här står för att Jesus han tog vår plats. Jesus han gick lidandets väg. Jesus han lät sig spikens uppåtkost. Han bar vår synd. Han bar vår sjukdom. Han bar vår smärta. Han tog på sig det som skiljer oss från Gud. Han öppnade en ny och levande väg in i det allra heligaste i himlen. Det står för detta. Och då har vi ju någonting att vara tacksamma för. Och det, det pekar ju också tycker jag åt samma håll som vi har pratat om här en stund. Att Gud har kontrollen. Även om världen är galen. Även om ondska verkar triumfera. Eh, så är det ändå Gud som har kontroll. Halleluja. Och då behöver inte vi låta oss skrämmas eller bedras eller frukta. För han styrker våra hjärtan. Han styrker vår tro. Han fyller oss med sin frid. Och sen så tänker jag att den här tacksamheten jag uttryckte inledningsvis över att vi, att vi får ha en församling. Att det finns så mycket gåvor och så mycket go i församlingen. Det är åtminstone jag är otroligt tacksam för så det kan vi också som, fälla in i själva det här firandet. Men vi vill göra det här på ett rätt sätt. Vi tror att nattvarden är speciellt tillfälle. Det är ett, ett nådemedel skulle vi kunna säga. Det, det är någonting som Gud har gett oss för att vi ska få komma riktigt nära. Att vi ska få del av Guds nåd eh, i vår vardag. Och för De behov Som vi har Och därför så vi, vi kan göra det på många olika sätt En del tror att man kan bara göra det Precis på ett sätt Jag tillhör kanske inte riktigt dem Men jag tror att det ändå är viktigt Hur vi hanterar det här Man kan göra det bara lite kallant eller för att det är någonting man ska göra Men jag tror att vi behöver Växa i vår förståelse Av vad är detta Jag tänker på min gode vän Sivet Som är pastor i församlingen Inte så långt härifrån De Började att fira Nattvard i församlingen Varje söndag Och de har gjort det nu Under fyra år jag tänka någonstans Och de har fått se så mycket Vittnesbörd Eller höra så mycket vittnesbörd Om vad Gud gör mitt ibland dem. Och när sivet ramlade ner från taket och, och slog sig sönder och samman Och egentligen aldrig skulle kunna röra på sig igen Så är han tillbaka i full fart Och han säger, jag tror att det beror på att vi, vi har bara liksom firat herrens nattvad hela tiden Vad är det som är så speciellt med detta? Ja, vi vet kanske inte, vi kan inte riktigt kan klä det i ord Men vi tror att detta är någonting som gör skillnad jag vill tänka att detta är en proklamation För så står det i själva, själva instiftelsorden. Så ofta ni gör detta Så förkunnar ni herrens död till dess han kommer. Vi proklamerar någonting med detta Vi proklamerar att Gud gav sitt liv för oss och Därför så kan vi leva i seger tillsammans med honom Men vi ska, vi ska börja nu Varsågod och stå upp så, så tror jag att vi bara ska börja med att bekänna vår kristna tro Och du får den här på, på skärmen så du kan vara med Så låt oss bara proklamera detta tillsammans Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfru Maria Pinad under Pontius Pilatus Kostfärs död och begraven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfadens högra sida Därifrån igenkommande Till att döma Levande och döda Vi tror Och på den heliga ande En helig allmänlig Kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse De dödas uppståndelse Och ett evigt liv Halleluja Här vi tacka dig För att vi får dela Tron tillsammans med din kropp över hela världen och genom alla tider. Tron på att du är den som har skapat allt tillsammans Tron på att du är Jesus Kristus som har försonat oss med dig själv. Tron på alla de här underbara sakerna som du har gett till oss. Tron på den heliga ande och livet tillsammans med hjälparen. Tron på de dödas uppståndes Och på en evighet i himlen Allt detta herre Vi tackar dig för denna dyrbara tron Som du har skänkt oss Inte som vi förtjänade Men som vi fick herre Vi tackar dig för det Halleluja Och här nu vill vi komma till dig Vi vill komma nära dig Och vi ber att du nalkas oss När vi nalkas dig Men herre vi vill vi vill innan vi gör det Vill vi bara lägga av allt Väldigt konkret Allt som står i vägen Allt som hindrar oss Om någonting finns heligande Som håller oss borta ifrån den uppriktiga troheten ifrån den, 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 den Naturliga eller den andliga Gemenskapen Med himlens Gud Då ber vi heligande Hjälp oss, peka på detta Led oss här så att vi kan Lämna Att vi kan försonas Att vi kan bekänna Det som behöver bekännas Heliga ande Just nu Gör du det. Oh shit. Halleluja. Skriften lovar att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. En bekänd synd inför Gud det är en förlåten synd. En förlåten synd är en utplånad synd. Den synden finns inte mer. Den är inte bara överskyld. Den är inte bara bortskuffad, inlagd någonstans. För ett annat tillfälle. Den är utplånad. Det är också någonting att ha evkaristie i så ska vi läsa Guds ordet Som vi alltid gör i samband med nattvalsfirandet Jag har själv tagit emot från herren Vad jag meddelar det. Den natten när Jesus blev förrådd Så tog han ett bröd Han tackade Gud Och så bröt han det Och så sa han Detta är min kropp Som är utgiven för er Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den. Gör det till minne av mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare. Förkunnar ni Herrens död till dess han kommer Här så vill vi bara tacka dig för bordets gåvor vi tackar dig för brödet här som, som symboliserar din kropp hur din kropp blev sönderbruten för vår skull hur du blev sårad, hur du blev plågad hur du i din kropp tog på dig synd och död och smärta och Sjukdom och Allt ont här. Vi bara ber om Din välsignelse Och din nåd Och din närvaro Herre Genom brödet Till oss var och en. Och vi tackar dig här för ditt blod Lammets blod Som renar oss Från all synd vi bara ber herre, att din nåd ska vara verksam. Att vinet ska bara få betjäna här med försoning. Låt försoning Var förlöst här i den här dagen. Försoning mellan oss och dig här, men också försoning mellan varandra, mellan oss här i relationer. Herre, Låt försoning bara för strömma in här i relationer som har gått i stå, i relationer som har kallnat i relationer som är avbrutna vi bara förlöser försoning idag i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi och vi ber herre att du ska ha din väg genom brödet och genom vinet vi ber, Herre, att du ska manifestera dig själv. Din fullhet, Herre. Hos oss var och en. När vi tar emot dig. När vi tar emot dina gåvor. I Jesu namn. Amen. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter, den oss skyldiga är, Och inled oss in i frästelsen. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Passa på att bara tala ut lite frid och välsignelse över några runt omkring dig. Halleluja, tack Herre Amen Vi, vi gör så här att eh, Du får stå kvar där du är Och så kommer Eleanor och Karina Med bröd och vin till dig Och sen föreslår jag att vi, vi När vi har fått det Att vi behåller det Och så kan vi Tillsammans bara Dela gåvorna här om en liten stund Rickard får först här Så kan han tack Jesus, låt oss bara låt oss bara behålla den här liksom av Gud fokuset på Jesus Kristus halleluja vi tackar dig Jesus, vi prisar dig halleluja